예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 같이 예배드리시는 모든 분들을 환영합니다 오늘 특히 처음 오신 분이 계시다면 오늘 예배를 통해서 주님 만날 수 있으면 좋겠습니다 제 이름은 황주입니다 저는 이 교회를 섬기고 있는 목사이고요 오늘 말씀 선포를 통해서 예수님을 증거하려고 합니다 예수님을 아직 모르는 분이 계시다면 말씀을 통해서 예수님 만나시고 또 예수님 나는 잘 믿고 있다 라고 하시는 분들은 다시 한번 도전 받고 헌신하는 시간 되시기를 기도합니다 하나님 말씀은 구약과 신약으로 나누어져 있습니다 구약 옛 언약이란 뜻이고요 신약 새로운 언약이란 뜻입니다 하나님께서 우리에게 말씀으로 오셨고 말씀을 주셨기 때문에 그 말씀을 가장 중요하게 여기는 사람들이 그리스도인들입니다 그래서 구약을 통해 신약을 통해 하나님이 어떤 말씀을 주셨고 어떤 약속을 하셨으며 그 약속이 어떻게 성취되어 가는지를 우리는 같이 이 구약과 신약 성경 전설을 통해 배울 수 있습니다 구약은 태초에 하나님이 천지를 왜 창조하셨는지 어떻게가 아니라 왜 창조하셨는지를 설명하고 있고요 그리고 그 왜를 통해서 목적을 우리에게 심어주고 계시죠 하나님 백성을 어떻게 인도하셨는지 특히 아담과 하와의 불순종 이후에 어떻게 죄를 다루시고 인류를 향한 하나님의 계획을 어떻게 실행하셨는지를 보여주고 있죠 아담과 하와가 죄를 지은 후에 인류는 죄 때문에 죽을 수밖에 없었습니다 그런데 그 죄를 용서하시고 용서하시고 용서하시는 과정 가운데 하나님은 메시아를 보내주시기로 약속을 하셨죠 그 메시아가 오면 모든 죄를 사하시고 하나님 나라가 완성될 것이다 그게 구약입니다 그리고 이제 신약에서는 그 메시아가 예수 그리스로 오심을 기록되어 있습니다 우리는 신약을 통해서 하나님의 구약이 성취된 것을 알게 되었고요 그 다음에 신약을 통해서 예수님이 다시 오신다라는 그 새로운 약속을 기다리는 사람들입니다 그러니까 그리스도인들은 언약 백성 약속의 사람들입니다 예수님을 믿는 사람들은 그러므로 구원을 받고 다시 예수님이 오실 때 완벽한 샬롬의 나라 하나님 나라를 기다리게 되는 것입니다 이처럼 구약과 신약 모두가 하나님의 말씀이란 약속으로 우리 공동체 내에서 살아가게끔 만드셨고요 그래서 공동체를 이해하기 위해서는 신약과 구약 말씀을 다 공부해야 합니다 특별히 오늘날의 공동체를 저잘 이해하기 위해서는 이 공동체의 출발점인 구약 공동체를 우리가 공부해야 되는데 우리가 9월 1일부터 10월 20일까지 이 구약 50일이라는 교재를 가지고 다시 한번 구약 전반적으로 하나님의 약속을 훑어보려고 합니다 그래서 교회 공동체의 모습이 어떠야 하는지 그 다음에 교회보다 더 중요한 기본 공동체의 단위인 가정 공동체는 또 어떻게 해야 되는지 또 일터 공동체는 어떻게 해야 되는지를 같이 배워보도록 하겠습니다 매일매일 우리가 50일 동안 우리 큐티를 통해서 같이 하려고 하고요 그래서 이 교재는 여러분 아마 우리가 2년에 한 번씩 구약 50일을 하는데요 재작년에 했었고 교재 있으신 분들은 구입 안 하셔도 되고요 없는 분들은 예배 후에 구입하셔서 사용할 수 있고요 그 다음에 내년은 또 신약 50일 에서 계속 매년 번갈아 가면서 우리가 같이 공부하도록 하겠습니다 아침마다 큐티를 통해서 우리가 구약을 공부하고 그 다음에 수요일마다 우리가 수요 예배를 만들었습니다 그래서 수요일날 50일 동안 매주 수요일날은 나오시면 그 수요일에 나오는 말씀을 가지고 말씀을 듣고 또 기도와 찬양하는 시간 가지려고 하고요 목금토는 또 큐티 모임을 만들었습니다 그래서 말씀을 나누고 싶은 분들은 그때 오시면 또 말씀을 나눌 수 있는 기회 드리려고 합니다 50일 동안 참빛 공동체를 향한 계획과 또 여러분이 속해 있는 가정을 위한 계획을 우리가 같이 경험할 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 50일, 구약 50일을 인트로 시간으로 건강한 야외 공동체 야외 공동체, 야, 야외가 아니고 <웃음> 예수 공동체, 신앙 공동체 조건이 무엇인지를 같이 보도록 하겠습니다 이 공동체가 중요한 이유는요 이 코로나 팬데믹이 일어난 이후에 
이 공동체가 분해됐습니다. 공동체가 무너지기 시작했습니다. 그래서 다시 한번 우리는 공동체란 무엇인가를 공부해야 되고 앞으로 어떤 공동체들을 만들어 가야 될까 고민해야 할 것입니다. 가족, 교회, 일터 이세 곳의 공동체의 삶 모두가 팬데믹으로 인해 다시 한번 정비하는 상황이 됐고요. 그리고 앞으로 또이 코로나가 계속 진행이 된다면 또 어떤 팬데믹이 일어난다고 한다면 과연 우리는 어떤 공동체성을 가지고 살아가야 될지를 좀 봐야 할 것입니다. 그래서 이 구약을 통해서 우리는 하나님이 원래부터 이 공동체의 목적과 본질과 비결을 바라봐야 되는데 항상 헷갈릴 때는 여러분 기본으로 돌아가야 됩니다. 헷갈리면 기본으로 가야 됩니다. 기본으로 돌아가야 되는데 베이직을 돌아가야 되는데 그 베이직이 어디냐면 바로 창세기입니다. 그러니까 창세기를 보면 가장 기본적인 하나님의 창조 질서와 목적이 나옵니다. 구약 성경에서 가장 중요한 성경을 딱한 구절만 뽑으라 그러면 저는 이 구절을 뽑고 싶습니다. 아마 여러분도 다 외울 수 있는 구절일 겁니다. 한번 외워볼까요? 태초에 하나님이 천지를 예다 <웃음> 외울 수 있는 구절이죠. 태초에 천지를 만드신 하나님을 우리는 믿습니다. 우리의 신앙 고백의 출발점이 창조주 하나님이에요. 천지를 만드셨다. 이거를 믿을 수 있으면 성경 1장 1절 후에 나오는 모든 구절을 믿을 수 있고요. 이걸 믿을 수 없으면 그 후에 있는 것을 믿을 수가 없습니다. 우리는 하나님이 온 우주를 만드셨다라고 믿는 사람들이고요. 그렇다면 이온 우주를 만드신 하나님이 우리에게 특별한 계획이 있다라고 믿고 있는 사람들입니다. 근데 사람들을 만드실 때 하나님이 특별성을 넣어주셨는데요. 그래서 창세기 1장 1절부터 쭉 보면 하나님이 말씀으로 막 만드시는데 가장 중요한 사람을 맨 마지막에 만드시고 그 사람에 대한 설명을 이렇게 하셨어요. 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자. 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 만드는데 중요한 키워드는 우리라는 복수 형태를 사용했다라는 것입니다. 우리가 만들자. 그러니까 삼위일체 하나님의 힌트가 증거가 이 안에 들어 있습니다 우리가 만들자 공동체성을 들어 있는데 그래서 그 다음 구절을 보면 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 그들을 남자와 여자로 창조하셨다 그러니까 공동체의 모습이 또 들어가 있는 것을 알수 있습니다 영어로 보면 image of God, God's likeness 이렇게 설명이 되어 있는데 그 이미지가 무엇이냐면 공동체 이미지 즉 남자 혼자로도 안 되고 여자 혼자로도 안 되는 공동체에서만 하나님의 이미지가 드러날 수 있다라는 거예요. 온 우주를 만드신 하나님이 인간을 만드시면서 가장 중요한 특성을 집어넣는데 다른 동물에서, 다른 생명에서, 다른 행성에서 볼수 없는 특징이 하나님의 이미지가 우리 안에 있다라는 것입니다. 이 뜻은 하나님의 이미지는 나 혼자 드러낼 수는 없다라는 거예요. 내가 아무리 훌륭한 사람이 된다고 해서 성공해서 유명해지고 나 혼자 뭐가 된다고 해서 하나님께 영광이 돌려지는 게 아니라는 거예요. 그래서 제일 위험한 게 뭐냐면 그런 분들 있잖아요. 간증하면서 내가 이렇게 된 것은 뭐 하나님이 부어주셔서 능력을 보여서 하나님께 모든 영광을 돌립니다. 그런데 혼자 유명해진 사람, 혼자 성공한 사람들은요. 하나님께 영광이 돌아가지 않습니다. 그 크레딧이 다 누구한테 갑니까? 결국 자기한테로 돌아오게 돼 있습니다. 그래서 하나님은 우리가 같이 역사하고 우리가 같이 힘을 합칠 때 영광을 받게끔 공동체를 만들어 놓으셨다라는 거예요 그러니까 여러분과 저는 다른 이들과 공동체를 이루어 살기 시작할 때 하나님의 이미지가 가장 잘 드러나고 
그게 훈련 장소가 어디냐면 부부입니다. 그 훈련 장소가 가정입니다. 가정에서부터 우리는 서로 맞추면서 공동체를 이루어가게끔 훈련 받아서 거기서 받은 훈련과 그뭐 가슴 아픔과 여러 가지 트레이닝을 통해서 교회 공동체를 이루게끔 만들어 놓으신 거예요. 그러니까 가정이 먼저 건강해야 교회가 건강한 거예요. 반대로 가정이 다 망가졌는데 교회 와서 가정을 고쳐주세요. 이거 여러분 안 됩니다. 그런 분들 가끔 계세요. 제가 유수 사역할 때 제일 힘들었던 분들이 뭐냐면 가정이 사이가 좋지 않아 부부끼리 사이가 좋지 않아서 아이들이 완전히 신앙적으로 삐뚤어져 있는 아이들이 있는데 교회 데리고 와서 제 유수그룹에 넣으면서 얘를 좀 고쳐달라 이렇게 얘기하시는 부모님들이 있습니다 절대 안 고쳐집니다 가정이 먼저 회복이 돼야 그 다음에 교회가 건강해질 수 있다는 사실을 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 가장 좋은 예가 바로 아담 하와 이야기죠 하나님은 아담을 보고 혼자 있는 것이 좋지 않다라고 하시며 돕님 배필 하와를 주시게 되죠 그리고 하와를 주신 후에 좋다라는 표현을 주게 됩니다 그런데 그 안에서 이제 불화가 일어나고 죄를 짓게 되면서 서로 싸우기 시작하고 결국 공동체에서 쫓겨나는 그런 일이 일어나게 되죠 구약 전체의 이야기는요 바로 이렇게 하나님의 형상대로 시작된 가정 공동체가 어떻게 스트럭을 해가면서 이스라엘이라는 민족 공동체를 형성했고 또그 민족 공동체가 어떻게 스트럭을 하면서 죄를 짓고 또 타락했다가 용서받고 하나님 안에서 하나님 나라를 이루어지는 과정을 드러냈는지에 대해서 볼수 있습니다 이렇게 하나님의 형상대로 지음을 받고 시작된 가족 공동체는 아브라함, 이삭, 야곱을 통해 이스라엘 민족 공동체로 성장했고 이 이스라엘 공동체에서 우리가 찾아야 될 핵심 그 공동체의 비결은 바로 야훼 신앙이라는 어, 신앙 공동체였습니다 이스라엘 공동체는 야훼 하나님을 믿는 사람들로 구성되어 있죠 물론 주로 혈연관계로 유대인들끼리 어, 공동체를 이루었지만 야훼 하나님을 믿는 이방인들이 구약을 보면 그 공동체로 받아들이지는 그런 장면들이 나오면서 그냥 민족 혈연관계가 아니라 신앙으로 엮인 하나님의 믿음으로 엮인 공동체가 된 것을 알수 있습니다 물론 다른 공동체들 즉그 당시 고대 중동 지방의 다른 민족들도 보면 특징이 혈연으로 가족으로 시작되죠 부족민족으로 시작해서 그 안에서 종교가 탄생하고 그 종교에서 섬기는 신을 쫓아가는 그런 현상들이 일어납니다 그런데 이스라엘 민족과 그들과 뭐가 다른가 하면 다른 모든 역사를 보면 그 일어났던 민족들과 민족들이 섬겼던 신들은 결국 전쟁이 나서 강대국에 위해 지게 되면 그러니까 포로로 잡혀가게 되면 다 사라지고 강대국이 섬기는 그 신을 쫓아갑니다 어, 이집트가 그랬고요 바벨론이 그랬고 뭐 그리스도 마찬가지죠 그 제국들이 섬기는 신을 쫓아가게끔 되어 있는데 신기한 건 뭐냐면 이스라엘 민족은 인류 역사상 가장 별 볼일 없고 가장 연약했던 민족 중에 민족이었음에도 불구하고 그들이 섬기던 야훼 하나님에 대한 신앙이 수천 년 동안 이어져 왔다라는 것입니다 여러분 생각해 보세요 이집트에서 몇년 노예 생활을 했습니까? 430년 동안 노예 생활을 했습니다 하나님이 그들을 불쌍히 여기셔서 출애굽시켜서 약속의 땅으로 가는 과정이 40년 걸렸습니다 그래서 이스라엘 나라를 세우긴 했지만 사울왕, 다윗왕 솔로몬왕 그 뒤에는 나라가 갈라지고 결국은 나라가 망하게 되죠 그래서 또 노예 생활을 70년을 합니다 그러니까 적어도 500년 이상 노예 생활을 했던 이스라엘 민족 그 민족이 믿고 있었던 뭐 하나님이나 그 민족이 갖고 있던 민족성은 다 와해되어야 합니다 왜냐하면 인류 역사를 보면 다 그런 식으로 와해됐었기 때문이죠 어, 이 역사를 조금 다른 각도에서 본다면 이스라엘 공동체가 지니고 있었던 야외 신앙은 그 사람들의 신앙이 좋아서 이어진 것이 아니다라는 결론을 낼수 있습니다 그들은 야외 하나님을 끝까지 붙잡았던 사람들도 아니었어요 상황이 좋았던 이스라엘 민족 
나라가 세워진 그 순간에도 이들은 계속 다른 신들 따라갔잖아요. 바알신 쫓아가고 아세라 신상 쫓아가고 이 주변 나라에서 어떤 우상이 유행한다 그러면 그거 가져다가 가들, 자기들 우상으로 섬겼던 사람들입니다. 그러니까 하나님을 끝까지 붙잡을 수 있었던 상황도 아니었지만 그럴만한 사람도 아니었다라는 것입니다. 그런데 그렇다면 500년 이상 노예 생활 종살이를 했던 이 약자들 이 이스라엘 백성들을 통해 어떻게 야외 하나님이라는 신앙이 그럼 전수돼서 우리에게까지 이렇게 전해져 내려왔던 것일까요? 그것은 바로 하나님의 택하심이라는 비밀입니다. 이스라엘 사람들이 하나님을 끝까지 믿었던 것이 아니라 이스라엘 사람들이 신앙이 좋아서 그들을 붙잡았던 것이 아니라 하나님이 그들을 붙잡고 하나님이 그들을 선택해 주셨어요. 여러분 이것이 신앙의 비밀입니다. 우리가 잘나서 예수님을 믿는 게 아니라 우리의 믿음이 좋아서 예수님을 따라가는 것이 아니라 여러분이 특별나서 은혜를 받은 게 아니라 하나님이 선택해 주셔서 구원을 선물로 주신 것이라는 거예요. 바로 이것을 우리는 Amazing Grace라고 부릅니다. 우리의 믿음이 좋아서 하나님을 믿게 된 것이 아니라 선물로 주셔서 우리가 믿게 된 거죠. 하나님이 붙잡아 주신 거예요. 하나님이 인도해 주신 거예요. 하나님이 지금 이 길까지 우리를 계속해서 몰고 가시는 것입니다. 그래서 나의 나된 것은 주의 은혜라라는 찬양의 고백이 나오는 것은 우리 그리스도인들에게는 은혜 외에는 설명할 길이 없기 때문이에요. 사도 바울이 나의 약함을 자랑하노라 라고 설명하는 이유도 바로 거기에 있죠. 내가 자랑할 것이 아무것도 없다라는 것. 오직 예수 그리스도 은혜 외에는 하나님이 나를 선택해 주셨다라는 것 외에는 내가 설명할 것이 어, 내가 자랑할 것이 없다라는 것입니다. 이 당시 구약 성경을 달달 외우고 꿰뚫고 있었으며 구약 학자로 유명했던 사도 바울이 그래서 예수님을 경험한 다음에 이렇게 교회를 향해 편지를 남겼습니다. 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것이에요. 언제부터 자녀 삼기로 예정하셨다고요? 언제? 태초부터 이미 창세 전부터 하나님이 계획을 세우셨 어떤 계획이에요? 입양 계획을 세우셨다라는 거예요 여러분을 하나님의 자녀로 입양시키기 위해 준비시킨 것 이것이 복음의 핵심이라는 것입니다 창조 전부터 입양 절차를 밟고 계셨다는 우리가 아버지를 선택한 것이 아니라 어떻게 아이가 아기가 입양할 아버지를 선택 가족을 선택합니까? 반대로 그 가정이 그 아버지가 엄마가 아이를 선택하는 것이죠 가장 비천할 우리를 하나님의 백성으로 선택해 주셨다는 것 여러분 믿으십니까? 이게 복음이에요. 이게 예수 그리스도의 복음입니다. 구약의 모든 이야기는요. 바로 이런 우리를 향한 하나님의 선택, 하나님의 열심, 다른 말로 하면 하나님의 자비를 증거하는 이야기로 가득 차 있습니다. 9월 1일부터 10월 20일까지 구약 50일을 참여하시는 여러분 모두가 이런 하나님의 열심, 하나님의 자비로우심, 하나님의 은혜로우심을 꼭 경험할 수 있으면 좋겠어요. 왜냐하면 이 은혜 아니고는 우리가 하나님을 이해할 수 없기 때문입니다. 하나님의 자비, 하나님의 은혜를 경험한 사람들이 모인 것이 교회입니다. 다른 말로 하면 하나님의 선택받은 야외 공동체는 다른 무엇보다도 하나님의 이미지를 드러내야 되는데 어떤 이미지가 나와야 돼요? 멋있는 이미지, 힘센 이미지, 뭐 여러 가지 우리가 생각하는 그런 이미지들이 있죠. 그냥 그런 이미지가 아니라 하나님의 이미지인 자비와 은혜를 드러내야 된다. 하나님의 형상대로 만들어진 우리들은 공동체 속에서 하나님의 자비와 은혜라는 이미지가 드러나야 된다는 것. 그러니까 
여러분의 배우자를 보면서 배우자가 크리스찬이라면 그 배우자의 모습에서 하나님의 자비와 은혜라는 이미지가 드러나야 되는 거예요 자녀를 통해서도 그 자비와 은혜로움이 드러나야 되고 부모가 그런 모습을 보여줘야 되고 교회에서 만나는 성도들끼리 그런 자비와 은혜가 넘쳐나야 된다라는 것입니다 근데 구약을 보면요 계속해서 이스라엘 공동체는 이런 자비와 은혜 이미지가 나타나지 않습니다 자비와 은혜로 엮인 관계를 추구하지 않고요 어떤 관계를 추구하냐면 아주 쉬운 거예요 혈연 그죠? 우리 가족, 우리 민족, 우리 레이스 그 다음에 지연, 학연 이 관계를 중심으로 집단 이기주의를 추구하게 됩니다 뭐 이스라엘뿐만 아니라 거의 모든 사람들 우리들도 그렇죠 이해와 이익관계로 얽혀있는 사람들이 하나님의 마음을 알 수가 없습니다 그들은 오직 자신들의 생각으로 가득 차 있기 때문이에요 그런 생각이 여러분 얼마나 무서운가 하면 그러니까 이해관계 어떤 돈으로 엮여있다든지 아니면 어떤 이해관계로 엮여있으면 어떤 일이 일어나냐면 내가 믿고 있는 하나님을 제대로 바라보지 못하고 내가 믿고 싶어하는 하나님을 만들어내요 그 대표적인 사건이 바로 황금송아지 사건이죠 황금 송아지를 만든 후에 그들이 뭐라 그랬냐면 이게 바알신이다 그러지 않고요 야훼 하나님이 바로 저기 있다 이렇게 얘기하는 그러니까 나는 잘 믿고 있다라는 거예요 내 신앙은 좋다는 건 내가 모태신앙인데 내가 30년 교회 다녔는데 내가 장로 권사인데 내가 목사인데 내가 바라보는 하나님이 이리 황금 송아지다라고 얘기하고요 웃긴 것은 그걸 좋아하는 사람들이 글로 모이게 되어 있다라는 것입니다 여러분 오늘날에도 어, 교회에 그런 분들이 존재합니다 가장 무서운 어, 형태의 사탄은요 어, 나는 사탄이다 이렇게 나타나지 않아요 <웃음> 어, 나는 하나님 잘 믿는 사람이다 이렇게 나 신천지의 가장 확실한 그 전도 방법이 가장 그럴듯한 모습으로 가장 교인다운 모습으로 다가오죠 어, 이단들의 특징이 가장 거룩한 모습으로 가장 뜨거운 모습으로 가장 어, 신앙인다운 모습으로 어, 들어옵니다 그리고 나서 황금 송아지를 가르치면서 저게 하나님이다 라고 말하는 사람들 그런 사람들 때문에 상처받는 사람들이 굉장히 많아요 교회 떠나신 분들도 있고 아마 오늘 온라인으로 예배드리시는 분들 중에 내가 정말 교회에서 상처받아서 그런 사람들 때문에 교회 안 나간다라는 분이 계실지 모르는 괜찮습니다 어, 그럴 수 있습니다 그런데 여러분 기억하실 것은 교회에 나오는 모든 분들이 다 의인들은 아니에요 교회에 나오는 모든 분들이 다 하나님 제대로 믿고 있는 분들이 아니에요 교회에 나오는 모든 분들이 다 자비와 은혜가 넘쳐나는 분이 아니에요 그렇게 노력하는 분들이 있습니다 그렇게 되려고 열심히 노력하지만 그렇지 못한 분들 때문에 상처를 받았다면 여러분 그것은 당연한 거예요 그런 분들이 곳곳에서 자꾸 교회를 갈라놓으려고 자꾸 공동체를 무너뜨리려고 하기 때문에 그런 분들 때문에 교회를 떠나지 마시기 바랍니다 오히려 하나님께 시선을 맞추고 하나님의 자비와 은혜의 이미지를 품어내려고 하는 그분들을 바라보시면서 그분들이 섬기는 하나님을 바라보시면서 신앙생활을 할수 있으면 좋을 것 같습니다. 어, 오직 악인을 심판하시고 의인을 높여주실 하나님을 우리는 바라봐야 할 것입니다. 이스라엘 공동체가 다른 공동체와 특별히 구별된 부분이 바로 야외 하나님의 이미지를 닮아가야 되는데 그 이미지가 없으면 아무 소용이 없다라는 것이죠. 구약의 역사는 이스라엘 민족이 어떤 이미지를 갖고 있었는지를 계속 보여줍니다 그 대표적인 사건이 바로 오늘 본문의 배경이 되는 황금송아지 사건이죠 이 황금송아지 사건은요 출애굽에서 굉장히 중요한 터닝포인트였습니다 하나님이 자비를 베푸셔서 400여 년 동안 노예 생활을 했던 이스라엘 백성 여러분 그 본문을 잘 읽어보면 이스라엘 백성이 하나님께 뭐 우리를 구원해 주십시오 같이 모여서 기도하거나 같이 모여서 예배드려서 뭐 하나님이 움직이신 것이 아니에요 어떻게 움직이냐 그들의 고통 소리를 들으시고 이렇게 돼 있어요 그러니까 하나님의 자비를 불쌍히 여기셨어요 
컴패션하게 생각하셨어요. 그래서 그들을 구원해내시기 위해 모세를 사용하시죠. 그들을 불러내왔는데 그래서 이 약속의 땅으로 이끌어가는 과정 속에서 이들이 하나님을 바라보지 못하고 계속 반역하고 불평하고 이런 모습이 드러나죠. 그때 이 황금송아지 사건이 일어나는데 하필이면 이 황금송아지 사건이 언제 일어났냐면 하나님이 모세에게 십계명을 줄때 가장 중요한 그 십계명이란 약속이죠. 하나님이 이렇게만 하면 하나님과의 관계는 회복되고 사람들과의 관계도 회복될 것이다 그러니까 정의, 정의로운 사회, 정의로운 나라, 정의로운 세상은 하나님과의 올바른 관계를 통해 주위의 이웃들과의 올바른 관계를 만드는 것이 정의입니다 그것을 위해 하나님은 첫네 개명 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라 우상을 만들지 말라 이름을 함부로 망령되 일컬지 말라 안식일을 거룩히 지키라 라고 했던 그 내용들을 하나님의 올바른 관계를 만드는 거고요 그 다음에 나머지 여섯 개는 뭐 살인하지 말라 가늠하지 말라 이웃의 재산을 탐하지 말라 다 이웃과의 관계를 올바르하기 위해 주신 거죠 그러니까 그걸 통해서 어, 이스라엘 공동체가 올바른 공동체로 성장해야 되는데 그 십계명을 주시는 그 순간 어떤 일이 벌어졌습니까? 하나님이 보이지 않는다고 해서 황금송아지를 만들어 놓고 그 황금송아지가 어디서 왔느냐? 예전에 이집트에서 섬겼던 이집트 강대국이 섬겼던 그 신을 불러다가 아 이게 야외 하나님이다 라고 하는 그런 일이 벌어지죠 근데 신기한 일이 벌어집니다 모세가 내려와서 그것을 보고 화를 나고 어, 이 십계명을 던져 깨뜨려 버리죠 언약이 깨어졌음을 말합니다 하나님이 더 이상 이들과 같이 가지 않겠다라는 거죠. 죄를 지었는데 보통 죄를 진게 아니라 완전히 하나님을 떠나는 그런 죄를 짓게 됩니다. 공동체가 무너지게 되죠. 그래서 모세가 하나님을 섬길 사람을 이쪽으로 쓰고 이 황금 송아지를 섬길 사람을 이쪽으로 쓰라고 한 다음에 공동체가 완전히 깨어지는 그런 아픔을 겪게 됩니다. 그래서 하나님은 이 건강한 공동체 중요성을 여러 번 강조하셨어요. 야외의 신앙 공동체, 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들은 하나님의 형상을 드러나면서 살게끔 지었는데 그렇지 못하면 공동체가 무너지게 되고 공동체가 무너지면 완전히 개인도 무너지게 되죠. 그래서 가장 성경을 보면 가장 처절한 죄의 값이 뭐였냐면 가장 처절한 심판이 뭐였냐면 사형이 아니라 공동체로부터의 추방이었습니다. 아담과 하와도 마찬가지죠. 아담과 하와가 죄를 지었을 때 하나님 뭐라고 하시냐면 정령 죽으리라 했는데 죽지 않고 어떻게 됩니까? 그 에덴 동산이라는 커뮤니티에서 쫓겨나게 됩니다. 추방됩니다. 그리고 미리암도요. 성경 구약을 쭉 보면 어, 미리암, 모세의 누나가 된 미리암도 모세를 욕하고 험담하고 이래서 벌을 받게 되는데 그 미리암이 받았던 병이 피부병입니다. 그 피부병이 있었을 때 어떤 일이 벌어지냐면 공동체로부터의 추방, 그게 심판이었어요. 그리고 예수님도 어, 이 비유를 들면서 이렇게 얘기하시죠 어, 달렌트의 비유를 통해서 이 악한 종을 어떻게 하라? 죽이라 라고 하지 않고 쫓아내라 이렇게 얘기합니다 그래서 문 밖에서 일을 갈며 우는 날이 올 것이다 그러니까 공동체에서 쫓아내는 거 결국 지옥이 어떤 곳이냐면 하나님의 공동체에서 떨어져 나가는 것이 지옥임을 알수 있습니다 하나님의 관점에서 그러므로 가장 악한 행동은 공동체를 파괴시키는 행동들이에요 공동체를 자꾸 멀어지게 하는 것들 특히 파당을 짓고 사람들 왕따 시키는 것은 가장 싫어한 죄 차별하는 거 여러분 피부 색깔이 다르다고 해서 차별하는 거 환영하지 않는 거 나랑 생각이 다르다고 해서 차별하는 거 생각이 다른 거지 틀린 게 아니잖아요 근데 우리는 이상하게 다른 의견을 갖고 있으면 그 사람이 틀렸다고 라 생각하고 서로 공격을 해요 한국 정치도 그렇고요 뭐 교회 회의도 그렇고요 왜 그런지 부부싸움도 그렇죠 생각이 다를 수 있죠 그럼 다름을 인정해야 되는데 틀리다, right or wrong으로 들어가면 서로 죽자사자 싸우게 되죠. 그렇게 해서 공동체가 자꾸 무너지는 결과를 낳게 되죠. 그러니까 반대로 하나님 공동체에서 가장 선한 행동은 뭐냐면 
차별하지 않고 받아주는 거예요 환영해 주는 거예요 다 포함시켜서 하나님의 공동체를 함께 하나가 되기 위해 이루어가는 그 행동 누구도 외톨이가 되지 않게 하는 것 혼자 있는 사람이 없게 하는 것 이것이 우리가 해야 하는 것이라는 거죠 이런 공동체를 이루는 게 그럼 왜 중요한가 왜냐하면 우리가 서로를 돌봐줄 때 서로 인클루드 할때 하나님께 가장 큰 영광이 돌아가게 때문입니다 하나님이 제일 좋아하시는 고백이 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자 아 우리가 이렇게 사람을 만들었더니 그 사람도 우리를 닮아서 사람 살리는 일을 하고 있구나라고 하시는 걸 제일 좋아하시는 거예요 하나님의 형상이 우리의 공동체 안에서 드러나게끔 되어 있기 때문이죠 그래서 예수님도 십자가에 달리시기 전에 마지막으로 했던 그 기도가 무슨 기도입니까? 아버지가, 아버지와 내가 하나인 것처럼 제자들이 교회가 하나가 되게 해달라고 기도하시죠 그리고 그것을 잘 알고 있었던 바울도 갈라져 싸우고 있었던 교인들을 향해 하나의 공동체가 되는 것이 얼마나 중요한지를 에베소스에서 이렇게 설명하고 있습니다 그 비밀의 내용인즉 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스 예선에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되는 것이 당시 유대인들은 이방 사람들 차별했어요 뭐 저주받은 사람들 더러운 사람들하고 자꾸 차별했어요 우리도 지금 차별하는 그런 사람들 있죠 내 마음에 들지 않는 사람들 나랑 다른 사람들 그런데 비밀이 복음의 비밀이 그들과 공동상속자 예수 그리스도 때문에 공동상속자가 되고 함께 한 몸이 되고 약속을 함께 지니는 자가 된다 그러므로 여러분은 거짓말을 버리고 각각 자기 이웃과 더불어 참된 말을 하십시오 우리는 서로 한 몸의 지체들 하나가 된다 바로 이 다음에 나오는 내용이 뭐냐면 에베소서에서 부부의 이야기를 하면서 부부가 어떻게 된다? 한 몸이 돼야 된다 그러니까 하나 됨에 대해서 계속 설명하는 것을 알수 있습니다 교회 공동체에서 그러므로 제일 중요한 것은 여러분이 가지고 있는 교회 공동체, 가정 공동체, 일통 공동체에서 이건 뭐 사업도 마찬가지죠. 사업이 이 사장님을 중심으로, 창립자를 중심으로 하나가 되지 않으면 그 사업처는 잘될 수가 없죠. 그러니까 하나 되는 게 얼마나 중요한지 대해서 하나님이 설명하고 있다라는 거예요. 특히 교회에서는요, 내가 교회 창립 멤버라고 해서 나에게 더큰 어떤 파워가 있거나 능력이 있거나 내가 주인 역할을 하면 안 된다라는 거예요 내가 교회에 오래 있었기 때문에 내가 고참 멤버다 내가 선배다 이렇게 주장해서도 안 된다라는 거예요 또 반대로 내가 새로 이 교회에 왔는데 내가 다른 교회에서 이런 어마어마한 일을 했기 때문에 내가 이 교회에서도 이런 자리를 차지해야 된다 이것도 안 된다라는 거예요 예수님의 교회는 예수님의 이름으로 서로 환영해주고 서로 아껴주고 서로 세워주는 거예요 얼마나 오래됐건 그렇지 않건 얼마나 믿음이 좋건 그렇지 믿음이 좋고 나쁨을 여러분 어떻게 알 사실 어떻게 알겠어요 그렇죠 여러분 딱 바라보고 어떻게 같이 살고 있는 사람 아니고는 모르잖아요 그러니까 그 사람의 믿음을 알기 위해서는 배우자한테 물어봐야 될 거예요 그 사람의 믿음을 알려면 그 자녀들한테 물어봐야 돼요 그러니까 배우자와 자녀 앞에서 떳떳하지 못한 사람들은 결코 하나님 앞에서 떳떳하다고 할 수가 없죠. 이말 하면서도 저도 늘 불안해요. 여러분들도 가서 물어볼까봐 몰래 그런 분들이 있어요. 애들한테 그래도 좀큰 애들은 물어보면 이제 눈치가 있으니까 좋은 대답하는데 어린애한테 가지고 야 아빠 요즘 어때 이렇게 물어보는 또 교인들 이렇게 트집 잡으려고 그러는 분들이 있죠. 근데 그게 사실이잖아요. 여러분 우리가 그냥 보면 얼굴 보고 앞에서 찬양하는 찬양팀이 은혜 어그 신앙이 좋은지 아니면 오늘 새로 오신 그분이 신앙인지 알 수가 없잖아요. 알 수가 없어요. 하나님만 알고 계시죠. 그러니까 우리는 서로 사랑하고 아껴주고 환영하고 세워주는 일이 돼야 돼 예수님이 교회의 머리가 된다는 것은 예수님이 판단하신다는 거잖아요 우리는 그저 그 몸을 이루어가는 손, 발, 손가락, 몸, 배다 파트가 주어진 거고 다 동일하게 중요하고 소중한 거죠 
한 몸으로 건설된다는 것 절대 하나가 될수 없는 이기적인 우리들이 얼마나 이기적이에요 하나님 때문에 예수님 때문에 하나님 나라 하나가 되기 위해 헌신하고 양보하고 자비를 베풀고 은혜를 베풀 때 그때 하나님께 가장 큰 영광이 돌아간다는 거예요 뭐 선교를 어마어마하게 세우고 교회를 어마어마하게 세워서 내가 뭐 어떤 기도를 해서 이렇게 하나님께 영광을 돌아가는 게 아니라 우리가 아버지의 이미지가 드러날 때 아버지의 이름이 가장 거룩하게 된다라는 사실 여러분 믿으시기 바랍니다 그러니 얼마나 사탄이 이 일을 싫어하겠어요 사탄이 하는 일은 그러므로 뭐예요? 자꾸 이간질을 시켜서 교회를 나누는 거예요 자꾸 험담을 해서 교회를 싸우게 만드는 거예요 어떻게 해서든지 다툼을 일으켜서 왕따를 시키려고 자꾸 뒤에서 작당을 하게 되는 거예요 여러분 이런 분들 조심하셔야 되고 여러분 스스로 그렇게 되지 않도록 늘 경계해야 합니다 은근히 사람들을 배제하려는 사람들 자꾸 빼는 사람들 왕따시키는 사람들 절대 조심해야 됩니다 다른 사람들에 대해 부정적인 말을 하는 사람들 여러분 이건 굉장히 심플한 사인이에요 말할 때마다 부정적인 막 불평, 불만이 넘치는 사람들이 있잖아요 절대 조심해야 됩니다 여러분의 배우자가 그렇다 아, 배우자를 조심할 수는 없으니까 <웃음> 배우자한테 계속 알려주셔야 돼요 어, 우리는 부정적인 말을 하지 말자 불평, 불만 뭐 가끔 할수 있죠 100%라는 얘기가 아니에요 그러나 적어도 7, 80%의 나의 대화 가운데 대부분은 긍정적이고 좋고 감사하고 아름다운 말이 나와야지 7, 80%가 불명, 불편, 불만 이런 게 나오면 되지 않습니다 부정적인 사람들에게 가까이 있으면 여러분 부정이 옴습니다 그러니까 조심하셔야 돼요 여러분 자녀들도 보면요 인상 쓰는 아버지 밑에 큰 아이들이 인상 쓰고 다녀요 똑같아요 얼굴을 좀 펴야 합니다 웃으셔야 합니다 얼굴 속에서 하나님의 빛이 좀 나야 할 것입니다 요즘은 마스크 쓰고 다녀서 참 그게 더 힘든데 그런데 그렇다면 우리는 하나님의 백성으로 어떻게 그러면 하나가 될수 있을까 어떻게 이기적인 우리가 함께 갈수 있을까 그 답이 본문에 있는데요 건강한 하나님의 공동체를 위한 십계명을 받고 내려온 모세는 금송아지를 본 후에 너무 화가 나서 그걸 깨뜨려 버리죠 그것도 모세의 실수인데 화를 컨트롤할 수 없었던 근데 그것 때문에 하나님이 모세에게 얘기하죠 그 공동체 이스라엘 버리고 내가 모세 너를 통해서 새로운 공동체를 만들겠다 그때 모세가 하나님 앞에 나아갔던 왜 모세를 가장 그 지면에서 겸손했던 사람이라고 했던 내용이 나옵니다 그때 모세가 했던 내용은요 주님 저를 통해서 새로운 공동체 만들지 말고 이들을 용서해달라고 라 얘기를 하는데 그 용서를 어떤 기반으로 기도하냐면 바로 하나님의 또 다른 이미지인 자비와 은혜의 베이스로 하나님께 나아가는 것을 알수 있습니다 그래서 하나님께 나아가니까 어, 이 모세를 다시 하나님이 부르시는 장면이 나오는데요 어, 그래서 하나님이 구름 사이에 내려오시면서 어, 거룩한 이름 주를 선포하십니다 야훼라고 얘기하시고 주나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님입니다 하나님이 누구십니까? 하면 바로 이 구절을 우리가 기억해야 합니다 이 구절이 반복적으로 구약에 나오고요 이, 어, 이 설명에 대한 완성체가 바로 예수 그리스도로 어, 신약에서 나오는 거죠 예수님이 바로 그 자비롭고 은혜로움이 무엇인지를 보여주셨죠 가난하고 소외된 사람들 고아 과부들 주위에 소외되고 다른 그이 종교 집단 종교 지도자들로부터 왕따당했던 사람들 공동체 자꾸 포함시키지 않았던 사람들 사마리아 사람들 그 사람들한테 가서 공동체 하나님 나라를 선포하셨죠 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하셨어요 이 노하기를 더디하다는 표현이 굉장히 어, 이, 어떻게 보면 굉장히 어, 이, 
현실적이지 못한데 영어 성경으로는 이렇게 설명했어요. Long suffering이라고 돼 있어요. Mercy and grace는 다알수 있는 단어지만 Long suffering, 노, 노하기를 더디한다는 것은 Long suffering, 오래 고통을 받았다. 오래 참았다라는 표현이 될수 있겠죠. 그리고 사랑과 진실, goodness and truth가 오래 long suffering 하면 꽃 피어난다라는 것을 예수 그리스를 통해서 보여주셨습니다. 여기에 건강한 공동체를 만드는 비결이 있어요. 여러분의 가정, 여러분의 일터, 여러분의 교회, 여러분이 또 운영하고 있는 어떤 그런 단체, 사업터에서 여러분이 사용할 수 있는 가장 강력한 무기는 바로 자비와 은혜입니다. 이게 그리스도의 지혜입니다. 다른 것으로는 그 무너진 관계, 껄끄러운 관계가 회복될 수가 없습니다. 이성적으로 안 돼요. 상식적으로 안 돼요. 원칙주의자들 계시죠? 여러분 원칙 아무리 세워도 안 돼요. 우리는 다 죄인이기 때문에 완벽한 사람이 없기 때문에 꼭 실수를 하게 돼 있어요. 의인은 없나니 하나도 없고 다 모자른 사람들이에요. 다 거기서 거기인 사람들이에요. 그러니 어떤 특별한 교육이나 훈련이나 기도나 무슨 모임을 통해서 그 사람들이 변화되는 것이 아니라 야훼 하나님이 만드신 공동체는 야훼 하나님의 자비와 은혜로만 유지되게끔 만들어 놓으신 거예요. 우리 가정 공동체도 마찬가지예요 여러분 100% 내가 옳다고 해도 그걸 아무리 잘 설명하려고 한국말, 영어, 스페니쉬 뭐 여러 가지 다 사용한다고 해도 이해할 수 없어요 이해하지도 않아요 늘 싸움만 더 커지잖아요 근데 자비와 은혜를 베풀 때그 마음이, 그 관계가 다시 회복되는 것을 여러분 믿으셔야 할 것입니다 모세는 바로 이런 하나님의 자비로우심과 은혜로우심에 의지해서 이스라엘 공동체가 건강한 공동체가 되기 위해 이렇게 하나님께 기도하고 하나님 응답하시죠 주님, 주님께서 저에게 은총을 베푸시는 것이 사실이라면 주님이 정말 그런 분이라면 자비롭고 내려오며 롱서퍼링 하시며 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 분이 맞다면 주님께서는 우리와 함께 가주시기 바랍니다 이 백성이 고집이 센 백성이 사실이나 주님께서 우리의 악과 우리의 죄를 용서하시고 우리를 주님의 소유로 삼아주시기를 바랍니다 하나님의 자비와 은혜 간구 기도하자 하나님은 이스라엘 공동체를 다시 한번 용서하시고 회복시켜 주십니다 그리고 결국 예수 그리스를 통해 누구든지 그 이름을 부르는 자는 하나님의 자녀 공동체로 들어올 수 있는 그 기회를 계속 주신 거죠 그러니까 부부에서 관계에서도 마찬가지죠 부부관계가 회복되기 위해서는 어떤 어, 무슨 뭐 세미나나 뭐 카운슬 이것도 다 좋지만 기본적으로 자비와 은혜가 깔려져 있어야 돼요 누군가가 먼저 자비와 은혜를 베풀면 이게 회복될 수 있게끔 하나님이 만들어 놓으셨다 자비가 사람을 살리고 은혜가 공동체를 살리기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다 모세의 고백이 정말 저는 맞다고 생각합니다 뭐라고 되어 있어요? 이 백성이 뭐가 세다고요? 고집센 백성 인간을 가장 잘 설명할 수 있는 표현 중에 하나가 이 고집인 것 같아요. 고집. 제가 살아보니까 어, 고집 센 분들이 너무 많아요. 인간들 참 고집이 세요. 저도 세고 여러분들 세요. 자식을 낳아보니 얘는 도대체 누구 닮아서 이렇게 고집이 센지 모르겠어요. 정확하게 과학적인 데이터가 있는지 모르겠지만 한국인의 이 고집에는 어, 이 고집이 센 특별한 성씨들이 있다라고 그렇게 얘기하더라고요. 제가 참비교회 처음 부임했을 때 어, 당회에 계셨던 장로님들이 저한테 어, 이 고집은 안강 최가 최고다 이렇게 얘기했어요. 안씨, 강씨, 최씨. 그 당시에 당회를 이루고 있던 
강씨 장로님 계셨고요 최씨 장로님 계셨고 그러더니 그분들이 이 교회는 안 목사님이 세우셨습니다 이렇게 얘기했어요 근데 그 교회에 황씨 목사를 보냈어요 황씨도 또 만만치 않죠 황소고집이라고 아주 난리 저는 제가 고집이 센줄 몰랐는데 제 아내가 자꾸 저한테 고집이 세다는 거예요 난안쎄 했더니 당신 정말 세다는 거야난안 세다니까 이걸로 한 시간 싸우다가 내가 이겼어요 고집이 센 거죠 근데 그분은 또 정씨예요 정씨도 고집이 세다 그러더라고요 가만히 보니까 안강채 황정 다 고집이 세 현신 조뭐또뭐 있어요 다박 김이박 다 세잖아요 다 인간은 고집이 다 세요 우리는 우리가 맞다라고 생각하고 내 방식이 옳다라고 생각하고 내가 최고라고 생각해요 아니라고 하는 분들은 다 거짓말쟁이 우리 다 그렇잖아요 뭐 별거 아닌 것 같고 우리 싸우잖아요 저도 그 저는 국을 뜨겁게 먹는 걸 좋아하거든요 국은 뜨거워야 시원하고 아. 근데 제 아내는 국을 자꾸 차갑게 먹는 거예요 그 찬물을 마시지 왜 국을 먹는지 모르겠는 거예요 이 뜨거운 국을 달라고 제가 몇 번을 얘기했는데 자꾸 국이 식어서 나오는 거예요 자기는 뜨거운 국이 싫다는 거예요 그걸로 왜 그렇게 싸우는지 모르겠어요 내가 맞는데 국은 뜨거워야 되잖아요 그렇잖아요 그렇죠? 왜 뜨거운 국을 먹으면서 차갑게 먹어 그러면 뭐 오이냉채 이런 걸 먹지 자꾸 우리는 우리가 맞는 걸 고집하고 싸워요 근데 고집 센 사람들끼리 같이 살려면 어떻게 해야 될까요? 둘 중에 한 명이 그 고집을 꺾여야 되는데 그죠? 근데 우리는 고집 꺾는 걸 되게 기분 나빠요 내가 안 질려 그러죠 그래서 불가능해요 여러분 인간들이 모여 사서 공동체를 이루는 거 불가능한 거예요 이거는 우리가 할수 없는 일이에요 아무리 노력해도 안 돼요 그래서 우리는 우리의 문제점에 초점을 맞추려 하지 말고 내가 변화하기 위해서는 하나님의 성품에 초점을 맞춰야 돼요 우리가 하나님의 성품의 시선이 고정될 때 우리의 고집과 문제점이 사라질 수 있기 때문이에요 여러분 지금 우리가 믿고 있는 하나님이 어떤 분인지를 한번 곰곰이 생각해 봅시다 우리는 자주 보고 신뢰하고 내가 믿고 있는 사람 내가 좋아하는 사람 내가 좋아하는 이미지를 쫓아가게 돼 있어요 그죠? 여러분은 어떤 하나님의 이미지를 떠올리고 어떤 하나님의 이미지를 닮아가고 있습니까? 여러분의 하나님은 깐깐하고 따지길 좋아하고 금방 잘못된 점을 지적하고 한결같은 판단과 진노가 풍성하신 분이신가요? 나는 정의가 최고야 진리가 최고야 난 진리를 찾는 사람이야 내 말은 다 팩트야 이렇게 하는 하나님을 믿고 계신가요? 기분 내키는 대로 아무 막 말이나 하고 나는 기분에 따라 움직이는 사람이야 이렇게 얘기하는 그런 하나님을 믿고 있는 사람 아니면 자비롭고 내려오며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진리가 풍성한 하나님을 믿고 계신가요? 여러분 우리는 하나님의 성품의 시선을 고정하고 하나님의 성품을 쫓아가는 그 이미지가 드러나야 되는 거예요 Merciful and gracious Long suffering 그리스도인들은 long suffering 가운데 Goodness and truth가 꼽히게 되어 있어요 Long suffering 어느 권사님 말씀 들어보니까 그 long suffering이 아, 지금 한 40년 살았는데 아직도 꽃이 안 폈다 뭐 이런 분들도 계세요 Long suffering 기본이 40년 정도는 살아야 그죠? 하나님이 자비로우시니 우리도 자비롭게 살려고 노력해야 되죠 맨날 나에게 자비 베푸소서 이런 기도만 하지 말고 다른 사람들에게 자비를 베풀려고 노력해야 돼 하나님이 은혜로우시니 우리도 은혜를 베풀며 살려고 노력해 맨날 나에게 은혜를 부어달라는 기도가 아니라 다른 이들에게 은혜를 베풀려는 노력해 Long suffering 오래 참음으로 사랑과 진리가 어떻게 꽃을 피는지 
그거 한번 보고 우리가 죽어야 될거 아니에요 바로 이런 하나님의 속성을 닮아가는 공동체가 구약에서부터 하나님이 원하시는 신양 공동체의 모습 여러분 자비에는요 이유가 필요 없습니다 은혜에는 대가가 필요 없죠 그냥 우리가 자비와 은혜를 베풀어하는 이유는 하나님이 자비롭고 은혜로우시기 때문이에요 그렇기 때문에 우리도 그렇게 하는 겁니다 우리 그런 공동체 만들어 갑시다 그런 공동체 사람들 찾을 거고요 그런 부모님 자녀들이 찾아올 것입니다 그런 자비와 은혜가 넘쳐나는 교회 만들어 갑시다 하나님의 이미지가 드러나는 사람들 예수로 빛나는 사람들은 하나님의 이미지가 나는 사람들이에요 그래서 머릿속에 계속 돌리세요 자비롭고 은혜롭게 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하게 계속 자비롭고 은혜롭게 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하게 자비롭고 은혜롭게 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하게 아멘 아멘 기도하겠습니다